0: Radio Bordeaux d'un
1: jour. Avec Nord, la vie des et la vie Bienvenue sur RBDJ, Radio Bordeaux d'un jour, la radio des profs de toujours. En direct avec vous maintenant, vos animatrices Sabrina et Sophie. Bonjour Sophie Bonjour Sabrina
2: Nous sommes 20 professeurs avec un même projet, réaliser une émission de radio avec nos élèves. Et quoi de mieux pour apprendre que de nous lancer dans l'aventure
1: Nous sommes actuellement dans le CDI du Collège Aliénor d'Aquitaine de Bordeaux, la cour est calme, les élèves sont dans leur classe en plein travail. Nous avons l'impression d'être seuls dans ce grand paquebot, prêts pour une petite demi-heure en votre compagnie.
3: Aliénor, la vie dedans et en dehors.
2: Au sommaire, quoi de plus original que d'évoquer ce collège
1: au grand nom d'Aliénor d'Aquitaine Zoom sur Aliénor donc. vue de l'intérieur dans un premier temps puis, nous passerons le relais à Roselyne et Anne pour sortir dans le quartier.
2: Oui Sabrina, Sarah et Régine ont parcouru le collège et nous ont rapporté de quoi nous mettre dans l'ambiance du lieu. Mathilde et Jean se sont intéressés plus particulièrement au CDI, où ils font actuellement leur stage. Et Emmanuel et Karine nous ont concocté une petite histoire alienoresque.
3: Aliénor, la vie dedans et en dehors.
1: Mais pour commencer, que reste-t-il d'Aliénor d'Aquitaine aujourd'hui Bonjour Sophie Bonjour Sabrina, bonjour Sophie Bonjour Valérie Bonjour à vous Vous bonjour. avez interrogé un panel de personnes dans l'environnement direct du collège du même nom. Oui, nous avons
4: choisi de poser une seule question, basique, au hasard de nos rencontres.
5: Mmh.
6: Mais notre question était-elle si simple Pas si sûre
7: monsieur, est-ce que vous avez un petit peu de temps pour un micro-trottoir Voilà, nous aimerions savoir ce que vous savez, vous, d'Aliénor d'Aquitaine.
5: <rire> c'est quoi cette question <rire>
7: Mais cette
4: question est-elle intéressante pour tout le monde
5: Et si je vous dis, euh, Aliénor euh, Aquitaine, c'est pas original, non, non. Mmh.
4: Pas très loquace, la dame. Pour d'autres, par contre, comme ce professeur du collège, le sujet est empreint de gravité.
8: Ouais, pour moi, il y a une grande mixité sociale qui est parfois difficile à gérer, mais très intéressante aussi.
6: Et les collégiens, qu'en pensent-ils Un collège
9: à ah, une reine. Euh, enfin, je sais pas comment c'est sais pas c'est qui mais je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Aline d'Aquitaine. Même chose. Pareil. Une Reine euh, au, au collège. Reine de France, enfin de Bordeaux, d'Aquitaine. Et du coup, c'est de ça que tire son nom collège. Mais ici, dans le palais des
4: Rassurez-vous, d'autres sont intéressables.
9: Mais Aquitaine, Aquitaine yeah. notre petite reine. <rire> Donc, euh, voilà, qui nous a amené tous, ces beaux monuments en bordelais, grâce à son épousaille avec le roi d'Angleterre. Voilà, si, elle avait Richard Cœur de Lyon comme fils, sinon c'était pas son fils. Bah, Aquitaine, Alignor Aquitaine, yeah. notre petite reine. <rire> Donc euh, voilà qui nous a amené tous ces beaux boniments bordelais grâce à son épousaille avec le roi d'Angleterre voilà, c'est si, décidément intarissable sinon c'était pas son fils
6: mais qui était vraiment Aliénor d'Aquitaine
3: Un monsieur a une réponse à C'est
8: le don c'est <rire> un bateau oui Oui aussi bateau au restaurant non
4: Et Oui oui aussi Mais aussi autre chose
1: eh oui, alors si vous voulez vraiment en savoir plus sur Aliénor d'Aquitaine, il ne vous reste plus qu'à aller voir dans les carnets de correspondance des collégiens, parce que l'année dernière, ils ont participé à un concours et ils ont même illustré la première page de leur carnet. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Valérie. Merci
7: à vous. Merci.
0: Radio Bandonnage.
1: Aliénor, la vie des
7: dents et
1: en
2: Direction le collège, justement. Vu de l'extérieur, une sorte de grand paquebot blanc. Sarah et Régine ont voulu en savoir plus. Bonjour. 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 Sarah, qui est à l'initiative de ce projet architectural Alors, les architectes Éric Limousin et Philippe Baudin ont livré ce collège en 2011. C'est un bâtiment contemporain qui ne ressemble pas à tous les établissements scolaires. De l'extérieur, ce bâtiment blanc fait monobloc. Pourtant, le portail s'ouvre sur un ventre intérieur, un lieu de vie, un espace à l'échelle des 800 élèves qui l'habitent, complètement à l'abri de la vie qui l'entoure. Et quelle était l'intention des architectes, Régine eh bien, lorsque nous avons préparé
10: cette enquête, nous avons découvert que lors d'une interview que nos deux architectes avaient donnée au journal Sud-Ouest, eh bien qu'ils souhaitaient créer un lieu qui ne soit pas traumatisant pour les élèves et également les professionnels qui travaillent autour des élèves. Ils avaient imaginé des espaces de jeu, des coins tranquilles pour s'isoler, des bancs informels et puis également des lieux pour s'asseoir et pour circuler. C'était leurs intentions de base.
2: Et alors, ce lieu a-t-il tenu ses promesses Pour le savoir, vous êtes parti enquêter. L'imaginaire du lieu, un reportage de Régine et Sarah.
11: Bonjour.
10: Oui, bonjour. Nous sommes attendus pour un stage classe radio. Oui,
5: je
8: vous ouvre, c'est vers le CD. Merci.
12: C'est un établissement qui a été conçu avec une idée artistique, peut-être d'un bateau près de la Garonne. Et où il n'y a pas un seul point de verdure et où les végétaux disparaissent. Enfin, on est dans le, dans le conceptuel, mais on, on l'oublie vite dans cet établissement. On ne voit plus le bateau, on ne voit plus les arbres qui sont dessinés avec une tache verte au sol. On est dans la pratique. La boutade puisque c'était d'actualité à ce moment-là, ça m'a fait penser à Guantanamo, puisque c'est les, les coursives et c'est bien fermé sur l'extérieur. Après, c'est un établissement qui est, qui est très joli et qui est très bien
11: fait.
2: La végétation manque dans, dans cet établissement C'est un ressenti Oui
11: qui est partagé par les
10: élèves. Quand vous avez vu cet établissement, est-ce qu'il a évoqué quelque
1: chose pour vous Oui, Ou... un bateau. Un bateau. Donc, clairement, on se croirait un peu dans une croisière. Alors, de l'extérieur, c'est un bateau. Bon, on voit un bateau si on a envie. Euh, mais là, à l'intérieur, bah, si vous regardez, vous avez euh, des scènes, donc euh, des... des... Voilà, des cours qui sont un peu surélevés. Et là, vous avez des escaliers où les élèves, en théorie, devraient s'asseoir, pas courir, <rire> pas dévaler les... comme ils le font, pour pouvoir s'asseoir, pour faire une espèce d'amphithéâtre avec la scène en bas et les, les, les grandes marches qui serviraient pour que les élèves puissent s'asseoir et regarder les scènes de théâtre. J'ai trouvé que
3: c'était un collège très minéral, très peu de verdure. Hein, C'est une des premières choses qui m'a euh, surprise. Euh, un collège très urbain, euh, avec beaucoup de recoins où les élèves peuvent vraiment se cacher. Voilà, avec mon œil de CPE, ça, ça
9: m'a tout de suite sauté aux yeux. Bonjour monsieur. Qu Qu'est-ce qu que vous
10: faites
12: euh, je m'occupe de l'entretien des de classes. Euh...
10: Il y a certains élèves qui nous ont dit que euh, cet établissement ressemblait à un paquebot ou alors euh, à une prison.
12: paquebot beau... <rire> non, 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 je ne trouve pas, moi. Je trouve que.
7: Oui,
11: mais, mais, mais,
7: mais euh, vu, vu de l'extérieur, quand on arrive, euh, oui, tu as l'impression. Euh, non, il, il... Euh, c'est vrai, là ils se sont pas trompés. Hein. Ah. Euh, L'architecte du quand tu sors de haut, quand tu vois le, le, oui. le truc, c'est en gris, les trucs de bas aussi vrai.
2: Oui, il semblerait qu'il y ait des points de vue totalement différents.
10: Et oui, comme vous avez pu le constater, alors euh, juste pour rajouter également que euh, lors d'un de nos interviews, euh, certains euh, personnages, enfin certaines personnes, donc euh, nous euh, ont confié que cette disposition là de la cour en amphithéâtre était relativement euh, accidentogènes. Hein, quelques accidents là, liés euh, à l'énergie des jeunes hein, qui euh, se déplacent d'une façon parfois un peu incontrôlée. Et puis également, on pourrait terminer en s'interrogeant un peu sur cette euh, drôle de déconnexion euh, de cet environnement où évoluent quand même des jeunes. Donc cette déconnexion avec l'environnement, la nature. Alors, euh, oui, euh, bon, euh, certes, euh, le concept de la nature avec des cercles dessinés euh, sur la cour, pourquoi pas. Mais quand on sait à quel point nos jeunes manquent d'ancrage, eh bien, est-ce que ce serait pas intéressant, peut-être, de repenser en implantant quelques végétaux au sein de cet univers Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux, et merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Radio
1: Bandonnage. La vie des dents et Et dans ce collège, comme dans tous les établissements scolaires, un lieu central, le Centre de Documentation et d'Information, ou CDI, pour les intimes. Mathilde Desjean, bonjour Bonjour Vous êtes en stage en ce moment pour devenir professeur documentaliste. Et vous avez voulu savoir ce que représente le CDI pour l'équipe éducative du collège et pour d'autres étudiants futurs professeurs documentalistes comme vous.
8: En effet, qu'est-ce que le CDI À quoi ça sert On y fait quoi si ces questions sont a priori simples, les réponses sont pourtant loin d'être évidentes. En, afin de croiser les différents regards portés sur ce lieu central de l'établissement scolaire, nous proposons de revenir sur les différentes représentations du CDI et sur les visions que nous livrent les divers acteurs de l'éducation et les étudiants de l'ESP, futurs professeurs documentalistes. Dans un premier temps, des similitudes émergent. En effet, les étudiants comme les professeurs conçoivent le CDI comme un lieu de savoir, un lieu d'accueil et un espace convivial, comme le confirme une professeure de classe des Ulysses du collège que nous avons rencontrée.
3: Euh, c'est un lieu qui pour moi est convivial, un lieu de savoir et en plus ben, l'accueil de euh, Madame Joannin vis-à-vis euh, -vis des élèves de l'Ulysses, mais je pense des autres élèves, est euh, vraiment euh, parfait. Donc du coup c'est un lieu où les élèves se sentent bien.
1: Cette représentation d'un CDI ouvert, calme et sans stress se retrouve aussi chez les étudiants de l'ESPE, qui insistent sur les échanges entre le professeur documentaliste et les élèves, hors de la salle de classe mais toujours dans l'établissement. La conseillère principale d'éducation nous a ensuite parlé de la dynamique du CDI dans l'établissement.
4: Euh, on essaye de vraiment travailler main dans la main, de mettre en place des projets, euh, d'articuler les temps libres, euh, d'organiser les temps libres pour les élèves.
8: Mais le CDI, qu'est-ce qu'on y fait au juste Si on s'attendait à trouver des réponses variées selon les personnes, nous avons pu constater qu'en réalité, les usages sont assez similaires. Il en ressort que le CDI reste un lieu de ressources documentaires et de lecture, comme le confirme la professeure que nous avons interviewée.
3: De prendre vraiment du temps pour qu'ils lisent, mais vraiment lire, c'est pas seulement regarder les livres. Les livres, c'est lire.
8: La lecture est un point auquel les élèves de l'ESP restent attachés également. Puisque travailler au CDI, pour eux, c'est aussi gérer et organiser les livres pour les rendre accessibles et mettre en valeur les nouveautés.
1: Enfin, le CDI, c'est aussi un lieu de projet interdisciplinaire à en écouter la professeure de la classe Ulysse.
3: Avec Madame Joannin, on a fait déjà pas mal de, de petits projets, et notamment celui de l'année dernière dont les élèves se souviennent encore,
1: c'est « cours en livres ». Un lieu où les élèves sont sensibilisés à la lecture et à la culture pour citer les étudiants de l'ESP. Merci beaucoup Mathilde, merci Jean.
0: De rien. Radio Bandonnage.
1: Asénor, la vie dedans et en dehors.
2: Pour terminer cette première partie d'émission, Emmanuel et Karine nous ont écrit une petite histoire. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Sabrina, bonjour Sophie. Toute ressemblance avec la réalité n'est bien sûr pas fortuite.
3: Pierre est assis sur un banc, à l'ombre du platane. Il aime l'été, les enfants qui courent, les oiseaux qui chantent. Il est là tous les jours, c'est son heure. Il accompagne le passage des saisons. Il surveille les vieux qui jouent à la pétanque et les feuilles des arbres qui jaunissent déjà. Un jour, il y a longtemps, il est venu avec sa
6: femme et elle avait aimé cette place. T'as vu le vieux Il n'a plus son chien. Qu'est-ce que t'en as fait de ton chien Tu l'as bouffé Pierre ferme les yeux. Méchanceté
3: ordinaire, il fait semblant de dormir. Il fait si froid ce matin, il est engourdi dans son abri de fortune. Les gosses arrivent déjà, il entend leur voix approcher. C'est le professeur qui s'adresse à lui, toujours, et il les précède, comme pour les protéger de cette misère.
6: « Bonjour monsieur, excusez-nous, nous voulons entrer. »« Oui, attends, attends.
3: » grommelle Pierre en ramassant ses affaires. Il pousse le duvet et les cartons sur le côté, afin de ménager un passage aux élèves. Il leur tourne le dos c'est déjà assez dur de les avoir là dès le réveil, il
6: ne veut pas les voir. Surtout, ne pas croiser leur regard. Il dort là, même l'hiver Il gêne. Si ça continue comme ça, il va mourir. Les cartons, ça ne suffira pas.
3: Pierre ne veut pas les entendre non plus. Ranger ses affaires, fermer son sac et trouver du café chaud à l'association là-bas. Le quartier ne manque pas de ressources pour les gens comme lui.
1: Suspense Pierre ne le sait pas encore, mais cette journée ne sera pas complètement comme les autres. Patience, dénouement à la fin de l'émission Et nous nous retrouvons donc après une petite pause musicale. Voici musique chinoise du groupe Petite Viking
7: Bonjour, vous êtes toujours en ligne sur Radio Bordeaux d'un jour. Vous écoutez Vivre avec Aliénor en compagnie d'Anne et Roseline. Bonjour Anne. Bonjour Roseline.
13: Nous venons de quitter Pierre et les élèves du collège Aliénor d'Aquitaine. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant Allez, quittons le collège. Suivez-nous dans le quartier. Des sons, des bruits, des résonances, tout un paysage musical règne autour du collège. Chers
7: auditeurs, laissez-vous porter.
4: Avec sa façade blanche, sa forme oblongue et ses fenêtres ovales qui rappellent des hublots, le collège, allié nord d'Aquitaine, s'apparente à un échoué sur nous. <tousse> Certes, la Garonne n'est qu'à quelques encablures. Les jours de crue, elle vient même lui lécher la peau. Cette épave ultra-moderne, la fin de la construction date de 2011, nous a donné envie de humer les alentours. Ça nous a donné envie de goûter le pour comprendre la manière dont cette épave a pris racine dans cette plage. Tout d'abord, en sortant du collège, on tombe sur la place cette place est à mi-chemin entre place de village et carrefour urbain. Qu'est-ce qu'on y trouve Eh bien, on peut y trouver un luthier, un charpentier, un prêtre en train de laver ses chaises de paroisse au karcher. On peut aussi y entendre des oiseaux, les vélos qui rebondissent sur les pavés.
11: Puis, en s'enfonçant davantage dans les petites rues, on arrive à Place Saint-Michel. Qu'est-ce qu'on y trouve Au centre, il se dresse une majestueuse basilique de style gothique. Tout autour, on y trouve des terrasses de café, des boucheries, des épiceries. C'est un véritable melting pot de culture, de langue et de génération. Certains des collégiens d'Aliénor en sont issus et s'y retrouvent pour faire des ski. En se dirigeant vers la gare, on découvre le quartier de Tosia avec sa station de train, ses voitures et ses bus. C'est le QG des collégiens après les cours. Allô l'ignorance Ouais, ouais. Ben ouais, bon, ouais ouais c'est moi. Ouais, le reste de colline. Oh putain. Oh mais
3: ça bon. oh,
13: Une belle carte sonore. Baptide, dites aux auditeurs, qu'avez-vous découvert Quelle impression a laissé sur vous ce parcours dans le quartier
3: oh, ben, Cette impression, elle est multiple. Déjà, ça a été un parcours euh, assez riche, varié. On a beaucoup rigolé. On est allé, bien évidemment, euh, au-devant des, des monuments, des lieux, mais aussi, surtout, au-devant -au des humains. Et c'est ça qui était intéressant. Euh, il m'a donné l'impression d'un quartier euh, extrêmement hétéroclite, riche, euh, euh, de, de ses différences, de son histoire, de son voilà, de son rapport au temps, en fait. Parce que euh, en même temps, c'est un, un quartier qui est tourné vers le passé, mais en même temps, il l'est aussi vers l'avenir et vers le présent. Et euh, ça, c'est assez intéressant, en fait. Il y a tout qui est un petit peu qui est meilleur langé. C'est cette idée de bouillonnement qu'on a ressenti. Voilà, donc c'est finalement un quartier qui est un petit peu à l'image du collège Aliénor d'Aquitaine. Et c'est ça qui était assez rigolo de le voir, voilà, un petit peu. <rire> Merci.
7: Merci Bathilde. Merci. Au revoir. Moi. Au revoir. Nous venons de redécouvrir des sonorités coutumières. Maintenant, nos auditeurs fréquenteront leur quartier d'une autre oreille.
0: Radio Bandonnage.
1: la vie des Dents, et en dehors.
13: Alors, nous avons avec nous maintenant Marie-Sophie et Sandrine, avec qui nous allons poursuivre notre voyage. Bonjour Marie-Sophie, bonjour
1: Sandrine. Bonjour Roselyne. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, où nous emmenez-vous Nous vous emmenons juste à côté du collège, à la gare Saint-Jean, pour une carte postale d'anecdotes insolites. Eh bien,
7: partons Bon voyage
11: Bienvenue en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Créée en 1855, elle a été rénovée en 2017. Nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui participent à la vie de la gare.
2: On est pressé, on a un train.
11: Jean-Baptiste, rencontré dans un café, nous raconte une légende urbaine sur l'histoire de la
2: gare.
0: Donc le premier train qui allait de Bordeaux à quelque part, c'était une ligne Bordeaux-Arcachon, parce que la comtesse de Ségur voulait mettre du bois dans sa cheminée. C'est le début de l'histoire ferroviaire de Bordeaux en fait.
2: Les femmes et les hommes qui travaillent à la gare de Bordeaux-Saint-Jean sont parfois confrontés à des situations insolites. Célia, jeune vendeuse, nous raconte.
9: Ça peut être un peu bizarre, euh, sur un vol, sur un vol au magasin qu'on a eu, un monsieur avec une grosse course poursuite où je suis partie assez vite, euh, assez vite dans la gare, où j'ai fait tout le tour de la gare et au final le monsieur était un peu schizophrène et il est revenu plusieurs fois et il nous a attaqué avec un, un rouleau à pâtisserie.
1: De, de, du magasin Du
9: magasin, en fait. Il a cherché partout dans le magasin, en trouvant des couteaux, etc. Sauf qu'on n'a que des couteaux en plastique, du coup, ça passait pas. Heureusement, en
1: même temps, que vous avez que des couteaux en plastique. Heureusement,
9: c'est ça. Et du coup, il a chopé une, un rouleau à pâtisserie. Il a commencé à vouloir taper sur ma responsable, etc.
2: <rire> on est pressé, on a un train.
9: Tiffany,
11: agent d'accueil, a elle aussi une histoire surprenante
2: une fois, euh, j'étais sur le quai et j'ai eu euh, un monsieur qui est arrivé avec un fauteuil de coiffeur pour le monter dans le train avec le, le gros fauteuil avec euh, le, là où on fait le shampoing le, le
11: bac euh, voilà, qui nous a
2: demandé de monter ça dans le train pour l'amener la, à Paris
11: Et vous l'avez fait non. non, non, non non, non. Du coup le fauteuil est resté sur le quai mais c'était assez marrant
2: Mais la gare est aussi un lieu de tentative de rapprochement Célia nous confie
9: alors si, alors du coup j'ai une anecdote sur ça euh, Un monsieur qui venait régulièrement en habitué, au final euh, il est revenu un matin avec une poche cadeau tant destinée, donc euh, assez surprenant ce monsieur avait quand même un certain âge genre, je n'ai que 21 ans, ça c'est assez bizarre et au final il est arrivé avec une grosse poche une grosse poche cadeau et c'était euh, un maillot de bain acheté dans la boutique d'en bas euh, chez moi un maillot de bain très très échancré très rose fluo
11: A la gare que de personnes insolites. Ainsi, au service des objets trouvés, Bernard se lâche
5: et dénonce la... Déshumanisation latente de l'homme qui devient petit à petit un animal grégaire. Voilà. Quel animal Grégaire, l'animal grégaire, c'est-à-dire qu'en fait il devient petit à petit comme une partie d'un troupeau, euh, une vache, un, un cochon, un mouton. Heureusement pour nous,
0: Prenez garde à la fermeture des portes.
13: Attention au départ. Alors, Marie-Sophie Sandrine,
11: dites-nous, est-ce que vous auriez une petite anecdote inédite à nous raconter oui Anne, nous avons rencontré au kiosque Relais le jeune Samy, qui est un étudiant en commerce et management, qui travaille pour financer ses études. Et un jour de faible affluence, Samy profite du calme pour sortir ses petites fiches de révision, qu'il planque sous le comptoir. Arrive une cliente, qui paye son magazine, regarde par-dessus le comptoir, et demande à Samy ce qu'il lit. Samy, un peu confus, lui explique qu'il prépare un examen, et il se trouve que cette cliente était elle-même professeure de management et elle a laissé à Samy son numéro de téléphone en lui proposant de l'appeler pour lui donner des cours gratuitement.
7: Voici une anecdote bienheureuse. Merci pour ce bon moment passé avec vous. Au revoir Marie-Sophie et Sandrine. Au revoir Roselyne. Au revoir Anne. Au revoir. Après le jingle, nous enchaînons avec du sérieux. Julie et Dominique nous présenteront une chronique sur l'un des projets de ce quartier en pleine mutation.
0: Radio Bordeaux-Nachon.
1: la vie des et en dehors.
13: Bonjour Julie, bonjour Dominique.
12: Bonjour.
5: Bonjour Anne, bonjour Roselyne.
13: Alors, vous allez nous parler du projet de rénovation du quartier. Donc c'est parti, nous vous suivons.
5: Nous nous sommes effectivement intéressés à la rénovation et à la requalification urbaine du quartier. Comme cela a été dit tout à l'heure, le collège d'Aliénor d'Aquitaine en 2011 a fait l'objet d'une reconstruction. L'ancien bâtiment, localisé au 62 rue Fiefé, disposait d'une annexe. Cette annexe était située rue Barbé. Les infrastructures n'étaient plus adaptées pour accueillir un public de 800 élèves. L'établissement scolaire a donc été déplacé. D'accord, mais qu'est-il advenu de, des anciennes annexes
12: Ces anciens bâtiments s'inscrivent dans un quartier hétéroclite en pleine mutation. Nous sommes à proximité du cours de la Marne et du lycée Gustave Eiffel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces anciens locaux sont intégrés dans un projet de réhabilitation de l'îlot Santé Naval. C'est un groupement de parcelles appartenant à la ville de Bordeaux. Et jusqu'en 2011, il accueillait l'école de Santé navale depuis, cet espace a été cédé à la société mixte BMA, qui signifie Bordeaux Métropole Aménagement. BMA a procédé en 2015 à sa division en cinq lots. Pour revenir à la question des anciennes dépendances du collège, elles ont été intégrées dans un lot attribué au groupe Pichet, qui en a confié la maîtrise d'ouvrage à l'agence Intensité. L'architecte Jean-Pierre Buffy dirige ce projet et lui a donné le nom d'Urban Art. Son cabinet a donc en charge la construction de logements, d'une résidence hôtelière, de deux commerces, d'un local d'activité, d'une crèche privée et d'un gymnase cédé au conseil régional.
7: Et pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de la réalisation des travaux
12: Justement, nous allons à la rencontre d'un conducteur de chantier afin de lui poser la question. Je vous propose de l'écouter.
2: C'est pour janvier la
8: livraison, même avant, ça a déjà été livré. Un hôtel Oui. et après on a fait 500 logements. Il y a une partie étudiante. Avec l'hôtel, je pense que c'est 70 logements étudiants, ou F1, ça s'appelle exactement, un hall suite. Et après, le reste, euh, c'est à la vente. Et après, il y a une partie, euh, partie HLM, toujours. C'est une ville dans la ville, titanesque.
5: Comme vous pouvez le constater, Anne et Roselyne, ces travaux ne sont pas prêts d'être terminés, puisque la livraison définitive est prévue pour 2019. Il faudra donc, pour nos collégiens, bientôt lycéens, attendre encore quelques années avant de pouvoir utiliser le futur gymnase. Voici un beau projet pour le quartier, il y en a d'autres, je crois. Pouvez-vous nous en dire plus, Dominique ou Julie Tout à fait. D'autres projets sont aussi prévus. Le bâtiment Ferbos, par exemple, accueillera une résidence locative sociale, 179 logements, dont 64 destinés à de jeunes travailleurs. Un amphithéâtre doit aussi être construit. Cet amphithéâtre aura une vocation culturelle. Enfin, les urbanistes ont prévu la réalisation d'une allée piétonne. Merci pour cette chronique. Au revoir Julie, au revoir
13: Dominique. Merci. Au revoir. Une affaire à suivre, donc un court jingle, et nous finirons en douceur cette émission avec le dénouement de la nouvelle racontée par Emmanuel et Karine.
0: Radio Bandonnage.
1: Zénor, la vie des dents et en dehors.
7: Retrouvons Pierre et ses errances dans le quartier. Nous l'avons laissé devant le gymnase du collège avec des pensées moroses. Que va-t-il lui arriver Où ses pas vont-ils nous mener La journée
6: n'en finit pas de s'étirer. Heure après heure, il fait son tour du quartier. D'abord les alentours du marché, puis devant l'église sur la fin de matinée, quand le marché devient trop fréquenté. Il récupère quelques pièces et s'achète à manger. L'après-midi, il attend le soleil sur la place, jusqu'à ce que le froid commence à tomber. La gare est son refuge de la soirée. Il s'y faufile, il y fait bon. Il peut y rester caché s'il est propre, s'il ne dit rien, s'il se fait transparent. Il est juste un peu plus fatigué que tous ces voyageurs pressés. Il se pose dans un coin, observe, écoute. Il ne va Nulle part.
3: Et là, un soir, ce soir, il vole tout à coup dans la gare, un air de légèreté. Une mélodie, une vraie sonorité. Il la reconnaît. Quelqu'un joue du piano ici. Il écoute, immobile. Pendant cet instant, il se laisse porter. Déjà, le piano se tait. La magie est terminée, mais l'oreille de Pierre s'est réveillée, il hésite, se relève, il sait où aller, maintenant il court presque dans l'escalier. Il est là, c'est un piano d'études noir qui lui rappelle une autre vie. Les
6: voyageurs pressés courent toujours, il lui suffirait de s'approcher, de s'asseoir et de dégourdir ses doigts. Une note, une autre, elle sonne si claire, si fort, un accord, une mélodie, oui, il peut jouer, jouer du piano, ici.
13: Merci pour cette belle histoire. Au revoir à toutes les deux. Au revoir. Au revoir les filles. Eh bien, Roseline, nous arrivons au bout de cette émission autour du Collège Aliénor d'Aquitaine. Son, image, émotions étaient au rendez-vous et ce fut très agréable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Bordeaux d'un jour. Très belle fin de journée à tous.